0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. Empezamos al Instante desde el Congreso. Les saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán. A continuación, los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a otros parlamentarios, participaron en la ceremonia de reconocimiento a los héroes del Cenepa al conmemorarse el 28 aniversario del conflicto en el Alto Cenepa. La ceremonia fue organizada por la parlamentaria andina Leslie Lazo Villón en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Parlamento Nacional. Desde hoy lunes 20 al viernes 24 de febrero el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. El grupo multipartidario de congresistas de la región Arequipa sostuvo en esa ciudad una reunión de coordinación con consejeros regionales. En la libertad, el parlamentario Carlos Alba, de Acción Popular, se reunió con los vecinos del sector Tupac Amaru, el alcalde del centro poblado El Trópico y la empresa Irandina de Trujillo, para abordar la problemática respecto al sistema de electrificación en sus sectores. En tanto, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello, y el presidente de la Comisión de Producción, Esdras Medina, realizan una mesa de trabajo en el Instituto José Pardo, en la que participan empresarios de Gamarra y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Les contamos que el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, junto a parlamentarios andinos y otros congresistas, se encuentran participando en la ceremonia de reconocimiento a los héroes del CENEPA al conmemorarse. El 28 aniversario del conflicto en esta zona La ceremonia fue organizada por la parlamentaria Andina Leslie Lazo Villón En el auditorio Alberto Andrade Carmona De Palacio Legislativo Vamos a escuchar las palabras Del presidente del Congreso José William Zapata A los denominados héroes del CENEPA
1: Tenemos una larga data De problemas con el Ecuador Y estábamos en la, en la guerra del, del 52, 58 al 60 Con Ramón Castilla ...y lo que pretendían era lo que les acabo de decir... ...tremendo territorio... ...casi una cuarta parte de lo que es... ...una quinta parte de lo que es el Perú... ...y si no es más... ...pues bien, así es como llegamos al 41... ...en la famosa guerra del 41... ...que termina el, al año siguiente, el 42... ...donde llegamos a, a, a Guayaquil... ...bien, esa guerra sí marca un punto importante... ...porque antes han habido tratados... ...al respecto... ...sucumbios es uno de ellos... Entonces, en este, en este, en esta guerra de, del 41 tenemos el, el protocolo de Río de Janeiro, de paz y, y límites de Río de Janeiro. Eso marca un hito muy importante, porque las cosas sí se comienzan a definir claramente, salvo los 78 kilómetros donde ustedes combatieron para hacerlos nuestros. O sea, me refiero a esa parte de la cordillera del Cóndor que está hacia el norte de PB1 hacia el norte de Tiwinsa, lo que da hacia un aeropuerto ecuatoriano muy bien, eso es lo que se termina de definir obviamente que lo que se pretendía era de esos 78 kilómetros hacer como una especie de triángulo, un trapecio que llegue al Marañón ¿no? teniendo al río Cenepa en el medio y puedan salir allá eso es lo que se pretendió eh, Eso es lo que, bueno, se pretendió en el Cenepa el 41 definimos las cosas claras pero quedó todavía Falso Paquicha y también este, la Cordillera del Cóndor, el que se conoce como conflicto de la Cordillera del Cóndor. Y así llegamos al Cenepa. Estando en, en el Cenepa, lo que pretendían es lo que les acabo de decir. Y luego de dos meses y un poco más de, de conflictos, donde todos ustedes, todos nosotros tuvimos el honor de, de participar y vuestras familias están aquí con ustedes, acompañándolos y, y con certeza en todo ese tiempo estuvieron preocupados por ustedes es que se consiguió esa paz que tanto anhelábamos que tanto buscaban dos países que se parecen muchísimo, se parece mucho el ecuatoriano con el peruano, el colombiano con el peruano, tenemos muchas cosas en común con los ecuatorianos y después de Itamaraty porque primero hubo el, este, el, un intento de solucionar las cosas en Montevideo, luego vino el, el tratado o el acuerdo de Itam, Itamaratí, es que definimos, defini, definimos ya finalmente esos 78 kilómetros que nos faltaba delimitar y luego se hacen las concesiones que son cinco que bueno, es parte de la historia bien, entonces este, definimos este tema y luego de esto tenemos las mejores relaciones con el Ecuador es más, tenemos una comisión ahora Puyango Tumbes, ¿no? del Congreso de la República, que está viendo cómo poder mejorar las cosas entre Tumbes y Perú y creo que desde ese tiempo nos convertimos ¿no? en, en muy buenos amigos de los ecuatorianos tenemos proyectos en el Puyango el comercio ha cambiado bastante las relaciones son, son, son mejores yo he tenido la oportunidad con certeza también en general que habla de tener este, que compartir cursos con ecuatorianos y nos llevamos muy bien creo que al final esa es la, la historia ¿no? de, y que nos debe hacer recapacitar en, en lo que ha sucedido entre Perú y Ecuador, o perdón, Ecuador y Perú durante casi 180, poco más de 180, 200 años de conflictos y ahora tenemos una relación eh, sobresaliente con ellos y esto distinguidos amigos se lo debemos a ustedes, ese es el mérito, por eso es que son defensores calificados de la patria por eso es que el Congreso de la República con los congresistas que son militares pudimos conseguir el año pasado que se amplíe ese, ese aplicativo, ¿no? Y este, este año hemos vuelto a luchar porque hemos vuelto a tener problemas con el aplicativo, no fue dado por el gobierno anterior, lo estamos trabajando con el gobierno actual, ya han, nos han asegurado que el aplicativo se abre, el Ministerio de Defensa está apoyando, también Economía va a apoyar, y vamos a tener, poder continuar con esto hasta fines del año 23, como está la ley. Esa es la, la tarea que le tocó hacer al a, al Congreso con los dos parlamentarios del, del Ejército y los dos parlamentarios que son del, de la Marina de Guerra. Ciertamente que se tuvieron que enfrentar cosas muy importantes como transformar nuestra cultura eh, operacional ¿no? de luchar contra el terrorismo. Ustedes se encontrarán luchando contra el terrorismo en diferentes lugares. Y tuvimos que transformar todo muy rápido a un frente externo donde las cosas son diferentes. Ese fue un, un esfuerzo que hicieron ustedes un esfuerzo también que nos sacó del lugar porque tener tantos años luchando contra el terrorismo donde la teoría es diferente, la teoría, la doctrina es diferente a luchar en un frente externo hizo que ustedes con la buena voluntad y el esfuerzo que solamente tienen los militares y no, militar al principio, militar siempre, eh, pudieron conseguir y le hemos dado esa paz a, a nuestra patria, a nuestra familia y no más pensar, no más pensar que tenemos una amenaza en el norte todo lo contrario esta ceremonia que organiza la congresista Leslie Lazo donde están ustedes como participantes General habla, nos acompañan el jefe del comando conjunto y el comandante general del, del ejército también es combatiente técnico, jefe superior también gusto de, de, de verte después de tanto, tanto tiempo. Excelente comando. Bien, este, y ustedes, que son las personas más importantes ¿no? de esta ceremonia y a la que la congresista Leslie Lazo les rinde el homenaje para ustedes, distinguidos defensores de la patria. Muchas gracias por estar con ustedes y el eterno agradecimiento.
2: En Congreso Radio, semana de representación.
0: A continuación empezamos nuestra secuencia de la semana de representación porque desde hoy lunes 20 al viernes 24 de febrero el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la semana de representación. Esta es una oportunidad en la que los legisladores toman contacto con la población nacional y de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso que señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Además, en el reglamento del Congreso de la República se precisa también que en el caso de los parlamentarios elegidos por la circunscripción electoral de peruanos residentes en el extranjero, se constituyen siete días calendario en su circunscripción electoral. Precisamente en conferencia de prensa, la legisladora Susel Paredes Piqué Dijo que presentará un proyecto de ley que sanciona los crímenes de odio en las trabajadoras trans en nuestro país. Adelantó que la iniciativa legislativa sancionaría con una pena privativa de libertad con un mínimo de 15 años a quien lesione en razón de identidad o de expresión de género o por la orientación sexual de una persona. En otro momento se refirió a las actividades que cumplirá en esta semana de representación. Escuchemos.
3: Las muertes están producidas por una disputa territorial del terreno donde se realiza esa actividad. Y este, la policía tiene que determinar quiénes lideran estas organizaciones criminales y quiénes han sido las personas que han ejecutado la orden de los líderes de estas organizaciones criminales para acabar con las hermanas trans, trabajadoras sexuales.
2: ¿Nos podría decir
0: más o menos de qué trata el proyecto del que ha presentado hasta el día de hoy?
3: Este proyecto sanciona... Con un agravante, con una pena más elevada a quien mate o lesione en razón de la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual de una persona. Es decir, por ejemplo, mínimo 15 años para el que mate motivado por el prejuicio o el odio en razón de la eh, identidad de género, expresión de género o orientación sexual.
0: Ahora una pregunta cambiando de tema
2: ¿Cuál es su opinión sobre el informe de la amnistía internacional Que en Perú las la fuerzas policiales y armadas han hecho uso de... Desmedida de la
3: fuerza Sí, ya, sí. Ya yo... com
2: han comentado de, contra los manifestantes Y que en Perú no se respetan los derechos humanos ya.
3: Bueno, lo que yo voy a contestarte es un hecho empíricamente verificable Es decir, hay muertos por proyectiles de arma de fuego que provienen de la policía y del ejército, ya en distintas zonas. Esto en Ayacucho, en Apurímac, en Puno, en Arequipa. Entonces, aquí yo creo que es evidente, no tengo que darle la razón, han habido muertos de proyectiles de arma de fuego que han venido de las pistolas de las fuerzas armadas y policiales y que han producido muertes. En distintas regiones, lo que podría revelar que hay una posición política y un tipo de orden político que está dando esas indicaciones, porque no es un hecho aislado, son varios y en varias regiones. Además... Continuamos con más actividades de
0: la semana de representación de los parlamentarios. En la libertad, el legislador Carlos Alba Rojas de Acción Popular se reunió con los vecinos del sector Tupac Amaru, el alcalde del centro poblado El Trópico y eh, representantes de la empresa hidrandina de la ciudad de Trujillo. Esto para abordar la problemática. Respecto al sistema de electrificación en sus sectores. En tanto, el grupo multipartidario de congresistas de la región Arequipa sostuvo en esa ciudad una reunión de coordinación con los consejeros regionales. Entre otras noticias, les contamos que el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello, y el titular de la Comisión de Producción, Esdras Medina, realizan una mesa de trabajo en el Emporio Comercial de Gamarra, en la que participan empresarios y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata.
1: ...podamos contemplar un adelanto de elecciones... Esto significa que de aquí a julio se puede volver a tratar el tema, se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19, sino a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con una nueva, un nuevo dictamen. Y se puede ver el adelanto de elecciones. ¿Por qué?
2: Un momento, ¿por qué? ¿Por qué es que.? ¿Por qué.? ¿Por qué?
1: A ver, para responder a la señorita, ¿por qué es que no se votó esa reconsideración? Porque considero que es necesario que haya un tiempo de, de, de meditación, más que, más que todo un tiempo en que los congresistas puedan pensar bien en el asunto. Y no nos apresuremos de repente con un proyecto al 23, otros piensan el 24, otros el 26. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas. Creo que no hay problema en una semana. Una semana y dos días, pues estamos viendo nuevamente el tema, pero ya más calmos. ¿no? Más... Esa ha sido la razón. 2023 A ver, fíjense, el que sea el 2023 o no sea el 2023, no tiene que ver nada con la legislatura, porque igual, si no quieren que sea el 23 tampoco va a ser en marzo. Que comienza la, la segunda legislatura. Eso va a depender del ánimo y de la voluntad de los congresistas para abordar el tema, No, si es en el 23, en el 24. Ya tuvimos nosotros un, una posibilidad de que esto funcionara para abril del 24 y julio del 24, en que hacíamos el cambio. Eso, como ustedes saben, quedó en nada, se echó a perder. Pues bien, ahora estamos nuevamente en la posibilidad. Presidente, yo creo que el Congreso no abandona. ¿sí?
2: La intromisión de activistas, políticos, presidentes en nuestra política peruana, ¿Qué, ¿cuál es la mensaje de los... Fíjese,
1: Yo, yo pienso de que el Perú es un país soberano, que tiene absolutamente todo el derecho a definir su, su derrotero, su política y todo lo que tenga que hacer no es, no es conveniente para, para según lo, 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 los tratados internacionales el involucrarse dentro de una política nacional en ese sentido todos los peruanos y, y, y hemos aprobado también esto en el Congreso ¿no? de que estamos rechazando la intromisión que pudiera darse en nuestra política específicamente específicamente en lo que dijo el presidente, presidente, petro. presidente, presidente,
4: presidente, petro. presidente, presidente Gastos excesivos precisamente en bufet, desayunos, almuerzos. ¿Cuál es la opinión eh, o la posición del Congreso? Eh, porque esto parece afectar, obviamente, no solo la imagen, definitivamente, sino también como que un golpe a la pobreza.
1: Ya, a ver, fíjense, es con respecto a, a lo, al bufet que sirven en el Congreso. Bien, yo creo que... A ver, fíjense. Eh, antes de la pandemia ya se daba un bufet en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese bufé solamente cuando toca pleno, solamente. He escuchado de que dicen que también se da en el consejo directivo, en reunión de por todos. No, en absoluto no. Solamente es cuando hay pleno del Congreso. Y porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 o más de la noche. Por eso es que se le da ese bufé al mediodía. Muy bien, otra cosa. Ese, el, el el, todos los demás días todos los demás días los congresistas pagan el, la ración que consumen y son 25 soles 23.50 más el taper son los 25 soles lo que hemos hecho es llegar a ese a, 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 a dar el buffet como se daba antes por la razón que les he dicho y solo es para cuando hay pleno absolutamente pero, pero, para, para ello. No, no 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 les entendió
3: lo que se considera es un gasto excesivo por encima de lo que ya se había presupuestado antes.
1: Fíjense, como le dije, los congresistas pagan 25 soles por las veces que coman, ahora no, no, ok, pero pero también eso significa, eso significa que con ese mismo presupuesto que tiene este la persona que da el racionamiento, también se atienden otras otros requerimientos, como por ejemplo el de los periodistas, cuando toca un pleno, se les da un refrigerio, no sé si no pero si está dispuesto, es dos refrigerios al día, entonces todo está dentro del contrato
4: Pero ya, fíjense, lo que yo
1: le les acabo de decir al respecto del bufé, es todo cuanto tengo que decirles, más el oficial mayor les va a dar algunos detalles más por eso, pienso de que... El... Claro que no se llega a un consenso hemos
4: visto bastantes plenos estamos viendo nuevamente esta solicitud, pero no se llega a un consenso ¿por qué no hay un ánimo? porque la percepción que hay en la población es que no se quieren ir que los congresistas no se quieren ir y por ende están dilatando este proceso Y yo,
1: yo en ese sentido exhorto también a los congresistas para que puedan ponerse de acuerdo, es cierto que puede dar ese, esa, ese ese reflejo hacia el exterior, muy bien, como le dije hay congresistas que quieren que sea el 23, pero quieren, la, quieren también la asamblea constituyente otros piensan de que es bueno que sea abril del 24, con fin de mandato, en julio, me parece razonable y otros que quieren que sea el 26 cada uno de ellos tiene sus razones en no particular a porque no llegan a, a su cons al consenso porque son políticos, porque no se ponen de acuerdo, pero debe haber un consenso
4: no, no, no,
1: no a ver voy, voy a responder, no señorita la mesa directiva lo único que, lo que tiene que hacer es establecer consenso pero la mesa directiva no puede ordenar que hagan esto de tal forma, eso depende exclusivamente de ellos sus bancadas, sus partidos políticos y el pensamiento que ellos tienen no, 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 no. La, la presidencia no puede no puede este, tener como idea permanecer hasta el 26, la presidencia somos cuatro, cuatro congresistas que tenemos la responsabilidad de modular este, los debates también hacer que coincidan y que se haya un consenso una, una
4: pregunta, una pregunta quería saber si usted le está de acuerdo con que no este, continuemos en la Corte Interamericana de Justicia eso es por un lado, y por el otro usted también está de acuerdo no con el Ministro Becerra de cortar las asesorías a las ONGs
3: ...porque
2: son millonarios en, en Bueno, no, no, pasado. no
1: tengo mayor información a, al respecto... ...pero sí conozco de que hay posiciones al respecto de la Corte Internacional... ...y de la Comisión Interamericana de Derechos... <risa> eso, ...eso está en razón a lo que vean a pensar... ...yo considero que los tratados que tiene el Perú tienen que respetarse... ...pero obviamente también considero que injerencias de la Comisión y de la Corte... ...son innecesarias y que hacen daño... Pienso que tiene que ser más, más, más medios en el asunto y, dónde, y no ma, enviar las cosas hacia un lugar que nos creen en
2: gracias.
0: ¿No le parece a usted un exceso el cambio de este contrato? Si nos comenta que antes estaban con este menú que llegaba a los 16 soles como máximo por congresista ahora 190 no le parece mucho y déjame precisarle que hay unos congresistas que manifestaban que solo comen un postrecito un cafecito, que no utilizan el servicio completo pero significa también un gasto una inversión por parte de todos los peruanos
1: a ver, voy a responderle nuevamente sé, lo que los congresistas digan que se toman un café es problema de ellos No, eso yo no puedo responder porque quieren un café o no quieren un café o toman agua Eso es un asunto de ellos y yo ni en ningún momento he dicho que el... Que el, el el buffet era de 16 soles yo lo que le digo que el menú normal eh, y no, es, no existe el 16 son 25 soles no es 16 retiren eso de la cabeza no es 26 es 25 pero eso cuando es un menú que le dan. Lo que ahora se hace es un bufé, no que ahora se hace. Lo repito, se hacía antes de la pandemia. Lo que se ha hecho es volver. Yo creo que sobre ese tema no debemos darle más vueltas. ¿Se el oficial mayor, como les digo, les va a hablar sí, sí, un poco más del asunto. ¿Se va
0: mantener este contrato? Les va a oficiarlo. ¿Algunas le preguntan? Al que Petro, ¿qué le diría? No que han dicho a nuestra
1: policía. No, el, el presidente Petro ya ha emitido una opinión que obviamente no ha, sido, no ha estado de acuerdo con, con lo que piensa el Congreso y, y, y ya se ha hecho también al respecto. El Congreso ha emitido un comunicado. Sé que Cancillería Ecuator colombiana también ha escrito un comunicado al respecto y ese, ese comunicado es, es conciliador y mejora las relaciones con Colombia. Pienso de que fue un exceso del presidente Petro e, este, involucrarse con asuntos peruanos y calificar a nuestra Policía Nacional como lo hizo. Eso está, a mi criterio, mal. Pero también, pero también la este, eh, Cancillería de Colombia ha emitido un comunicado muy alturado y que muestra que no se in, intromete en, las, en las, este, asuntos políticos nuestros. Me disculpan, muchas gracias, hasta luego.
0: Teníamos declaraciones del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, estás escuchando al instante desde el Congreso, a través de Congreso Radio, vamos a continuar con más información sobre las actividades de la semana de representación. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello, y el titular de la Comisión de Producción, Esdras Medina, Realizan una mesa de trabajo en el Emporio Comercial de Gamarra, en la que participan empresarios y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Escuchemos la entrevista que tuvimos en Congreso Radio con el parlamentario Edgar Tello. Bienvenido a Congreso Radio, congresista. Sí, sí, ¿cómo
2: estás? Qué gusto, qué gusto.
0: Queríamos informar sobre las actividades de su semana de representación.
2: Sí, hoy día tenemos una mesa de trabajo con los empresarios de Gamarra, acá en el Instituto José Pardo, en coordinación con la Comisión de Producción, también con el congresista de la Medina. Y luego tenemos una visita al colegio San Benito en Independencia, ¿no? Independencia, perdón, Independencia.
0: ¿Cuál es el tema que se va a abordar, bueno, en principio, con eh, los empresarios o microempresarios, comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra?
2: es sobre la reactivación económica, no dado que hay normas que impiden la libre competencia entre los empresarios con las importaciones que están viniendo pues de, de Pakistán, la India, de China, ¿no? y se sienten los empresarios un poco en desventaja con, con las ventajas que le dan a, estos, a estas importaciones.
0: ¿Quiénes estarán participando congresista en esta mesa de trabajo?
2: está participando el congresista de este esta medida el que habla y también los empresarios de Gamarra que se les ha convocado, se les ha convocado a, a la vez también se ha invitado a representantes del ministerio de la producción, del ministerio de comercio exterior y turismo, para que de esta manera puedan recoger la problemática y, y resolverla también ¿no?
0: Ya, muy bien. Nos comentaba que también va a ser trabajo de fiscalización en centros educativos, en instituciones educativas.
2: También instituciones educativas, la 2081, que está en Independencia, José Gabriel Contorcanti. Vamos a visitarla el día de hoy.
0: Esto con motivo del inicio de las clases escolares, ya dentro de pocas semanas.
2: Así es, no viendo la preparación de las instituciones educativas y la poca inversión y preocupación del Ministerio de Educación para habilitar estas instalaciones para que nuestros niños puedan tener las condiciones favorables de empezar a estudiar. Tengo también en la tarde otra institución educativa, ¿no? que es la de la que está también aquí en Mirones Bajo. También sí. a, la necesidad del estudiantado que hace que se reabra, ¿no? porque la han cerrado esa institución educativa con mucha demanda estudiantil, ¿no? El bien de la población. Congreso en redes.
0: Y la información de las redes sociales nos llega con
4: nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la congresista Diana González. Dice en vivo reunión de coordinación del grupo multipartidario Región Arequipa y consejeros regionales y utiliza el hashtag Semana de Representación. Hay que decir que en esta semana, Perla, los congresistas están realizando diversas actividades en Lima y en el interior del país. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Isabel Cortés. Dice lo siguiente. Ante la falta de respuestas de la municipalidad, de Lima, he ido personalmente a entregar un oficio reiterativo para que se responda acerca de la adecuación de la ley que prohíbe la tercerización, así como la negociación colectiva centralizada 2022-2023. Vamos con la publicación ahora en redes sociales de la congresista Mari Carmen Alba, dice lo siguiente, hoy me sumé a la campaña de donación de sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja pensando en aquellos pequeños que luchan por cumplir sus sueños y que dependen de nuestra decisión de apoyarlos solo me tomó unos minutos donar sangre y plaquetas que estoy segura ayudará a salvar tres vidas y finalmente vamos con la publicación de la comisión de cultura que dice lo siguiente la comisión de cultura y patrimonio cultural del congreso saluda a la ciudad de Cajamarca la capital de carnaval del Perú y utiliza el hashtag Cajamarca cultura y patrimonio y carnaval de Cajamarca, bien perlas son algo una de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios Muchas gracias Danitza, nuestro saludo también para nuestros
0: oyentes en la región Cajamarca y solo agregar que también hay una publicación en el Twitter de la parlamentaria Jessica Córdoba Lovato, quien informa que en el inicio de la semana de representación participa de la primera sesión descentralizada y primera asamblea pública del grupo de pesca por primera vez en mi región Lambayeque, dice la congresista en la que se abordan propuestas para una nueva ley general de pesca y nos comparte algunas fotografías de esta reunión con los pescadores en la región Lambayeque.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca
4: Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. El
0: presidente del Congreso, José William Zapata, junto a otros parlamentarios, participaron en la ceremonia de reconocimiento a los héroes del CENEPA al conmemorarse el 28 aniversario del conflicto en el Alto CENEPA. La ceremonia fue organizada por la parlamentaria andina Leslie Lazo Villón en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso. Desde hoy, lunes 20 al viernes 24 de febrero, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. El Grupo Multipartidario de Congresistas de la región Arequipa sostuvo en esa ciudad una reunión de coordinación con consejeros regionales. En la libertad del parlamentario Carlos Alba, de Acción Popular, se reunió con los vecinos del sector Tupac Amaru, el alcalde del centro poblado El Trópico y la empresa Hidrandina de Trujillo, para abordar la problemática respecto al sistema de electrificación en sus sectores. En tanto, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Tello, y el presidente de la Comisión de Producción, Esdras Medina, realizan una mesa de trabajo en el Instituto José Pardo, en la que participan empresarios de Gamarra y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y antes de despedirnos, la respectiva mención y saludo a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash y Radio Estéreo 1 de Jauja. Muchas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana a la misma hora.